0: Я хочу напомнить вам одну историю. В то время ученики собрались вместе, ученики Иисуса Христа, и они были очень загружены. Они ведь поверили в Иисуса, они доверили Ему свою жизнь, они пошли наперекор общепринятому мнению тогда, что Иисус — это просто богохульник, Иисус — это просто самозванец, и они пошли на перекор общему мнению. И они так здорово себя чувствовали. Один собирался сесть еще недавно по левую сторону от Иисуса, другой по правую на престоле в Царстве Божьем. И они исцеляли больных. Было даже время, когда они запрещали кому-то, они пытались отрегулировать, кто должен проповедовать, кто не должен. И они кому-то запрещали изгонять бесов. Они чувствовали себя очень уверенно еще недавно, когда Иисус ходил вместе с ними. Но вот теперь, уже третий день, как Иисус в могиле, уже третий день, как Его сняли с креста, они видели все это, они видели, как Его убивали, они видели, как Его распинали на кресте, они видели, как Его пронзили копьем, как Его сняли с этого креста и положили в могилу. Они все это видели. Вот теперь они сидят потерянные. Они не знают, что дальше делать. Как дальше воспитывать своих детей? Как дальше э, жить вообще в этом обществе, которое распяло Иисуса Христа? Как посмотреть людям в глаза теперь, которым они проповедовали? Что делать дальше? Один за другим они предлагали, возможно, какие-то идеи, как жить дальше. Но вдруг, в этот момент, кто-то постучался в дверь.
1: Он жив! Он жив! Он воскрес! Он здесь! Он здесь! Он жив! Он жив! Мы видели Его! Он жив! Представляете? Мария! Мария увидела Его! Мы были в гробе, а там ангелы! Представляете? Они сказали, Его здесь нет! Он воскрес! Мария, представляете, Мария выходит, а там садовник, говорит, если ты садовник, то ты отдай нам его, мы пойдем возьмем его. А он говорит, Мария, и тут у нас глаза как будто открылись, вы представляете, он говорит, я восхожу к отцу вашему и к отцу моему. К отцу вашему и к отцу моему. А потом он говорит, идите к ученикам, расскажите им. Соломия тоже видела, мы все троем мы видели его. Он жив, он воскрес. Он воскрес, говорит, идите в Галилею, там я вас увижу. Он жив, он жив, он воскрес.
0: Аминь. Вот примерно так это было и эти женщины, которые увидели Иисуса, это Мария, которая увидела его, они были так наполнены, они были так счастливы, но, судя по ученикам, они не очень были восторжены этим сообщением. И вот что написано о той реакции, которая была у этих учеников, Лука 24.10. И показались им слова их пустыми. «И не поверили им». Как сильно отличаются люди, которые увидели Его от тех людей, которым только предстоит увидеть, и они не верят. Эта весть о воскресении Иисуса Христа из мертвых, она никак не могла уложиться в разуме этих учеников, которые сидели. И на самом деле так трудно поверить в то, что кто-то воскрес из мертвых. Вы согласны с этим? Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, его слушали до тех пор, пока он не начал проповедовать о воскресении мертвых. Покажите, пожалуйста, текст. И после того, когда он начал проповедовать о воскресении, это Деяние 17.32, «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другой раз». Эта тема совершенно непонятная, эта тема совершенно просто не вмещается в разум человеческий. Ну расскажи нам о чем-нибудь, как надо жить на этой земле, как иметь успех, о чем ты говоришь вообще, о воскресении мертвых? Да ты что? Кто воскресал из мертвых? Кто приходил оттуда? Покажите мне, что там будет потом после жизни на этой земле? Да ничего, возможно, не будет. Кто может мне что-то доказать? Люди очень скептически относятся к этой истине о воскресении из мертвых. А вы помните, когда апостол Павел предстоял пред правителем Фестом, и он тоже проповедовал ему, и он говорил такую мысль 1 Коринфянам, точнее, Деяние 26 глава, что Христос имел пострадать, и восстав первый из мертвых, «Возвестить свет народу иудейскому и язычникам», проповедовал апостол Павел Фесту. Когда он так защищался, Фест громким голосом, практически он закричал в оригинале, просто это восклицание. «Павел, большая, ты просто ты безумствуешь! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Этот правитель не мог понять, каким образом, о чем говоришь апостол Павел, как может кто-то, умерев, воскреснуть из мертвых. Дорогие, но Иисус Христос, точнее, э, Иисус Христос воскрес. А апостол Павел потом, когда обращался к церкви, послушайте, какие слова он сказал церкви, прямо к нам с вами. 1 Коринфянам 15 глава. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых», то как некоторые из вас, то есть в церкви, получается, тоже есть определенное неверие, и как тогда некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, в оригинальном тексте, пустая, без смысла. Тогда пустая и вера ваша. Тогда во что мы верим? Если Христос не воскрес, тогда вера наша пустая, она ни к чему не приведет, она просто религиозные какие-то э, обряды, э, из которых тогда она состоит. Дорогие, но Христос воскрес из мертвых. Он воскрес из мертвых, и Он был первенец, Он был первый, кто должен потом воскреснуть из мертвых. Я вам скажу больше сегодня. Я скажу, что воскреснет не только Иисус. Воскреснет каждый человек, который поверит в Иисуса Христа. Я вам еще больше скажу. Воскреснут все, абсолютно все. И верующие, и неверующие воскреснут из мертвых. Я хочу показать вам несколько мест Писаний, которые очень ясно об этом говорят. На самом деле, еще в Ветхом Завете Народ израильский ожидал воскресения из мертвых. Пророк Даниил, 12 глава, 2 стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся». Пробудятся – это значит воскреснут. Одни для жизни вечной, а другие – на вечное поругание и посрамление. Он говорит о всеобщем воскресении. Иисус Христос сказал такие слова, и это записано в Евангелии от Иоанна, 5 глава. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос Сына Божьего и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения». Вы помните такую, ту историю, когда Лазарь умер? И Иисус пришел тогда к этой могиле, и там уже написано «смердело даже», то есть этот Лазарь начал уже разлагаться, и Иисус сказал «Лазарь, выйди вон!» Я посмотрел оригинальный текст, интересная фраза с восклицательным знаком, примерно так «Лазарь, иди сюда, тебе говорю!» И Лазарь вышел, обвитый погребальными пеленами, на удивление, просто, просто приводя в шок всех, кто его видел, и потом многие люди приходили просто посмотреть на это чудо, которое воскресло из мертвых на Лазаря, не только на Иисуса Христа. Апостол Павел опять же говорил в Деяниях 24.15, это записано, «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых и праведных, и неправедных». Дорогие, я хочу сегодня говорить с вами о воскресении из мертвых. И это первая мысль, которую я хочу сказать, воскреснут все. Не все мы это знаем. Все люди знают, что они однажды умрут. Кто хочет с этим поспорить? Все знают, что однажды будет последний день на этой земле, и человек умрет. С этим никто не спорит. Но не все знают, что каждый из них однажды воскреснет из мертвых. И Причем каждый воскреснет в своем теле. Не в каком-то абстрактном э, виде, каком-то мистическом, но в своем теле. Дело в том, что смерть это не исчезновение. Смерть это разделение. Еще раз, смерть это не исчезновение. Друзья, исчезновение не существует. Бог сотворил человека вечным существом. Смерть это разделение. Каждый из нас приходит в этот мир и рождается уже отделенным от Святого Духа. И когда человек, отделенный от Святого Духа, когда он не имеет этой связи с источником жизни, фактически он уже мертвым, мертвецом рождается. И Писание очень ясно говорит, что вас, бывших мертвых, по вашим грехам и преступлениям, Бог в своей милости и благодати оживил. Помните? Итак, человек рождается уже отделенным от Духа Святого, и в глазах Божьих он уже как мертвец, который просто доживает свою жизнь. Но однажды человек умирает физически. Опять же, не исчезает. Точно так же, когда мы отделены от Духа Святого, мы не исчезли, вот они, мы здесь, мы живем какое-то время, но потом наступает физическая смерть. Опять же, не исчезновение. Человек отделяется от тела. Тело остается на этой земле, и душа в бестелесном состоянии отправляется в вечность, в определенное место. Слово Божье, Библия очень ясно показывает, что люди, которые поверили в Иисуса Христа, они отправляются в Божье Царство. Те люди, которые отвергли Иисуса Христа, они отправляются по своим грехам в ад. Хотя ад – это тоже не конечная точка их маршрута, а лишь время, место точнее, для временного их ожидания, когда же будет суд. Еще раз, друзья, скажу, Исчезновения не существует ни у какого человека. Я хочу вам прочитать одно место Писания. Это слова, которые сказал еще пророк Исаия. В 40 главе это записано. «Поднимите глаза ваши на высоту». Если мы можем посмотреть, есть у нас фото, покажите, пожалуйста. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите» кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе Божьей у Него, то есть у Бога, ничто не выбывает. Вы только подумайте об этом. Возможно ли такое? Возможно ли, чтобы Бог знал каждую звездочку, каждую планету? которую даже глаз человеческий не может все просто воспринять, все это множество творений Божьих, но написано, что Бог по своей великой силе и могуществу, Он называет их по имени. У Него ничего не выбывает. Если ни одна звезда, ни одна планета, сотворенная им, у Бога не выбывает, то поверьте, друзья, нет такого человека, которого бы Бог не видел на этой земле. Нет такого человека, который бы просто исчез однажды и потерялся бы где-то в вечности. Или закопали бы его в могилу, и он бы каким-то образом исчез. Такого не бывает. Исчезновения не существует. У Бога есть дело с каждым человеком, которого Он сотворил на этой земле. Нравится вам это или не нравится, но у Бога на самом деле есть дело, путь с каждым человеком, которого Он сотворил на земле этой земле, поэтому мы знаем, что у Бога будут определенные вопросы каждому человеку, когда жизнь его на этой земле закончится, потому что каждого человека Бог приведет на суд, каждого человека Бог приведет на суд, давайте посмотрим, что об этом Библия говорит, Книга Откровения, 20 глава. Самая последняя книга в Библии, где мы можем видеть все, что будет в будущем. «И увидел я, — говорит апостол Иоанн, которому показано это великое видение, — и увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги были раскрыты». И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Итак, после того, когда человек расстается с этим телом, надо заметить на какое-то время, то однажды в определенное, в назначенное Богом время, он должен предстать на Божий суд. Он должен будет предстать, соответственно, этому Слову Божьему, чтобы дать отчет за свою жизнь, чтобы дать отчет за каждый свой поступок, хороший или плохой. Поэтому каждый человек пристанет на этот суд. В послании к евреям написаны такие слова. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд?» Дорогие, услышьте, смерть не избавит никого от суда. Это глубокое заблуждение, это иллюзия, это обман. Думать, что смерть, она избавит кого-то от каких-то страданий, мучений или от суда Божьего. Люди иногда, будучи обмануты, лишают себя жизни, думая, что они найдут какое-то утешение, либо их просто закопают и их не будет. Это обман. Слово Божье, которое 100% истина. Я могу один факт хотя бы привести в пользу того, что это слово Божье истина. Этот факт в следующем. 300 пророчеств, которые были записаны в Ветхом Завете, они исполнились в Новом Завете в жизни, в рождении, в жизни и в смерти, и в воскресении Иисуса Христа. Люди, которые пророчествовали за 500, за 700 лет до рождения Иисуса Христа, говорили очень точные факты, которые исполнились в жизни Иисуса. Историки, просто историки, которые неверующие, которые отвергали Бога, они подтверждают эти факты. Сегодня не об этом проповедь, но я хочу сказать что очередной раз, что Библия – это книга, которой мы можем верить, доверять на все сто процентов. Аминь. Так вот, эта Библия утверждает, что исчезновения не существует. Эта Библия утверждает, что каждый человек, расставшись с телом на этой земле, однажды он предстанет на суд Божий. 2 Фессалоникийцам 1 глава 5 стих. «В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божьего, для которого и страдаете. И еще одно место писания из Ветхого Завета. Эклесиаст, то есть премудрый Соломон написал. 12 глава, 13 стих. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд». И все тайное, хорошо ли оно или худо. Это касается всех. И верующих, и неверующих. Есть такое мнение, что верующих суд не касается. Это ошибочное мнение. Потому что Писание говорит, что все придут на суд Божий. Если мы говорим, конечно, о том, что мы не будем судимы за те грехи, которые сделали, то это стопроцентная правда, потому что Иисус Христос взял на себя наказание за наши грехи, и мы не будем судимы за эти грехи. Но я уверен, что мы будем судимы, мы дадим определенный отчет за ту жизнь, которую прожили с Иисусом Христом, за то, как мы использовали те дары, те возможности, ту жизнь, которую Он нам открыл, которую подарил и которую мы имеем сегодня. За это каждый из нас даст отчет, и Писание очень ясно об этом говорит. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться перед судилища Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле, доброе или худое». Об этом говорит апостол Павел, что каждый из нас придет, чтобы дать определенный отчет за тот путь, который прошел вместе с Иисусом Христом, будучи уже спасенным. Да, Он простил нам грехи наши, но каждый даст отчет за то, как мы использовали эту возможность, эту благодать. Еще одно местописание послушайте, Колоссянам 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, вот это слово неправо, оно дословно переводится как совершать преступление или какой-то грех. То есть, а кто будет грешить, тот получит по своим грехам, по, своему, по своей неправде. Нам написано, это то же самое слово. У него нет лице лицеприятия. Очень ясно Господь показывает, что каждый человек и неверующий, и верующий предстанет на суд Божий. И мне кажется, это очень важная истина, которую сегодня нам надо понимать, которая сегодня нам должна быть однозначно открыта и понятно. Я думаю, что именно об этом говорил Иисус, рассказывая притчу о десяти рабах, которых Господин однажды пригласил, и Он им дал десять мин. Ну, одна мина — это примерно половина килограмма, полкилограмма серебра. То есть, если перевести на наши деньги, ну, примерно 19 тысяч рублей. Итак, господин пригласил 10 человек и каждому дал по 19 тысяч рублей. И что вы думаете? Он ушел, а через какое-то время... Иисус говорит, этот господин вернулся, и каждый из тех, кому он дал эти 19 тысяч, должен был прийти к нему, к этому господину, и дать отчет за то, как он использовал эти 19 тысяч. Пришел один и говорит, «Господин, вот твои 19 тысяч принесли, и он в 10 раз, получается, 190 тысяч, да? В 10 раз больше стало. 190 тысяч, господин, пожалуйста, вот выручка такая». Он, э, Господин сказал, молодец, добрый и верный раб. Так как ты получил, в 10 раз умножил, я даю тебе 10 городов во владение. Вот оно, это наследство. Подошел другой, э, у которого э, немножко похуже получилось, но тоже хорошо. Он говорит, господин, твои 19 тысяч, они умножились у меня в 5 раз. 5 на 19, ну почти 100, да? Сколько, 95? 95. Молодец, говорит господин, и ты возьми пять городов во владение. А потом подошел другой, и он говорит, господин, я знал, что ты человек жестокий, я знал, что ты вообще как-то вот грубо со мной разговариваешь, я знал, что ты как-то вот несправедливо, на мой взгляд, судишь, ты берешь там, где ты не клал. Ты жнешь там, где ты не сел. Как-то несправедливо все получается. Почему-то у тебя вот так все, у меня не так. Поэтому я подумал, мало ли что с тобой связываться. Я взял эти 19 тысяч и спрятал их просто. Они у меня лежали, я их сохранил. Если что, я готов тебе отчитаться. Я все правильно делаю. Я ничего плохого не сделал. Я их не растратил. Я ни копейки не взял. Я готов тебе отчитаться. Я сделал все правильно. Но господин ему сказал, «Ты лукавый раб, если ты знал, что я такой э, злой, если ты знал, что я такой нечестный, беру, где не клал, жну, где не сеял, то зачем ты вообще взял это? Зачем ты вообще смотрел в мои глаза, брал, говорил, спасибо, Господи, благодарю Тебя?» Зачем?" Надо было просто назвать вещи своими именами, лучше бы ты отдал тогда это другому и сказал, что не хочешь делать, не хочешь иметь дело со мной никакого. Лукавый раб. И тогда Господин сказал, возьмите у него эти 19 тысяч, которые Он сохранил, и отдайте тому, у кого 190. Люди, которые окружали его, стали возмущаться. Они говорили, Господин, так у него 190, куда ему еще больше? А Иисус отвечает, Истинно говорю вам, кто имеет, тому прибавится, умножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он имел или думает иметь. А потом говорит о тех, которые вообще не хотели, чтобы я над ними царствовал. То есть это оставшиеся семь, по всей видимости, в этой притче. То приведите их ко мне и избейте передо мной. Вот они подверглись определенному суду. Я думаю, что Иисус говорит именно к церкви. Он обращался к своим ученикам. Он говорил, я думаю, именно эту мысль, что каждый из нас однажды предстанет на суд Божий и даст отчет за то, что мы получили, и за то, как мы это использовали, то, что получили. Итак, каждый человек, который жил когда-либо на этой земле, каждый человек, он предстанет на суд Божий. Причем он предстанет в том теле, которое у него было на этой земле. Он предстанет не в каком-то особенном другом образе, в таком непонятном, каком-то мистическом. Написано, что мы воскреснем в тех телах, которые у нас были. Я хочу вам показать эту, эту мысль в Писании. Физическая смерть, как я говорил, — это отделение, и это всего лишь временное состояние, когда человек будет находиться в бестелесном состоянии, то есть без тела. Второе послание Коринфянам, 5 глава. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. Благодушествуем в оригинальном тексте быть смелым и уверенным. То есть мы смелые и уверены. И как мы знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем, то есть мы... Уверенные и смелые, и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Здесь апостол Павел интересную мысль показывает именно ту, о которой мы сейчас рассуждаем. Дело в том, что в бестелесном виде человек очень неуютно, по всей видимости, себя чувствует. Он очень неполноценно себя чувствует, но по всей видимости это то, что ожидает каждого. И апостол Павел говорит, мы, находясь под бременем, находимся, мы не хотим совлечься, то есть мы не хотим выйти из этого тела, мы хотим облечься в новое тело, которое Бог для нас приготовил. Но при этом мы осознаем, что то тело, в котором мы находимся, оно разделяет нас от Бога. Мы не видим Его. Мы Нам верить надо, нам надо простираться как-то верою. Мы не можем к нему прикоснуться, мы не можем... Это тело не дает нам вместе быть с Богом с нашим. Поэтому Он говорит, осознавая эту истину, Он говорит, но мы смелые, мы с уверенностью. Ради этой встречи с Господом мы готовы расстаться с этим телом на время, чтобы потом облечься в новое тело, которое Господь для нас Приготовил. Я хочу назвать вам три, как минимум, причины, почему Бог так запланировал и почему каждый из нас воскреснет в своем теле, в том теле, в котором он жил на этой земле. Первое. Человек не может чувствовать себя полноценным, не может быть полноценным, если он не имеет тела. Тело это не что-то ненужное, то, что Бог сотворил когда планировал сотворить человека по образу и подобию своему. Но Он сотворил нас с Духом, с душой и с телом. Поэтому тело — это не то, что однажды закопают, оно исчезнет навсегда, и никогда больше мы к этому не возвратимся. Человек полноценный — это когда он в целостности. Послушайте, что об этом говорит первое послание фессалоникийцам. «Сам же Бог мира... Да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. И дух, и душа, и тело. В пришествие Господа, когда мы все воскреснем, мы получим новые тела, которые Бог для нас приготовил. Это не абстрактная тема. Это не что-то, что совершенно непонятно и недоступно. Дьявол, конечно, постарался сделать это таким образом, чтобы мы жили на этой земле и даже не думали о том, что будет впереди. Но в результате мы оказываемся обманутыми. Весь мир оказывается обманутым, думая, что все, что есть, это на этой земле. Но на самом деле это не так. Написано, что Бог именно для этого приготовил нас, посмотрите, 2 Коринфянам 5 глава, 5 стих, «На сие самое и создал нас Бог и дал нам в залог Духа». Чтобы мы понимали, да, однажды эта встреча с Богом произойдет, однажды эти новые тела мы получим, но сегодня мы имеем частичку Бога, это Святого Духа, и стремимся к Нему, стремимся, чтобы однажды увидеть Его как есть и воссоединиться с Ним и быть с Ним навсегда. Итак, первая причина. Человек должен быть полноценным. Именно так, как его Бог сотворил. И человек не может быть полноценным без тела. Поэтому мы воскреснем в тех телах, которые у нас были. Кто-то скажет, как это возможно? Кто-то утонул вообще. Кто-то уже давным-давно сгнил. А кого-то просто сожгли и прах пустили по ветру. Как это возможно? Но мне кажется, нет ничего удивительного в этом, если мы верим, что Бог однажды из праха земного сотворил человека, то разве может быть для него что-то невозможного? Если он смог сотворить из ничего, из какого-то праха земного, каждого из нас сотворить человека, разве трудно для него воскресить то, что он уже сотворил когда-то? Поэтому я думаю, что тот, кто сотворил каждого из нас такими особенными и уникальными, он сможет по своей великой силе и могуществу, в результате которого ничто у него не выбывает, он сможет однажды воссоздать тело каждого человека и привести каждого человека на суд. Вторая причина, почему нам необходимо будет восстать в наших телах. Потому что на суд каждый должен будет прийти в том теле, в котором Он совершал те дела, за которые будет судим. Вы помните, когда Иисус Христос воскрес из мертвых и Фома не верил, что это Иисус? Вы помните, что сделал Иисус? Он подошел к Фоме и сказал: Вот руки мои, у Иисуса были раны от гвоздей, у Иисуса была э, рана, э, ну, которая появилась, когда Ему проткнули э, копьем, э, проткнули его тело. Все эти следы от ран у него, по всей видимости, остались, он воскрес в том же самом теле. Каждый человек предстанет и должен предстать на суд Божий с теми руками, которые делали те дела, которые они делали на этой земле, с теми глазами, которые смотрели туда, куда они смотрели, с теми ногами, которые ходили туда, куда они ходили. Каждый человек именно в том теле, в котором находился на этой земле и делал определенные дела, он предстанет на суд Божий. И это также очень важно. И последнее. Иисус родился в теле для того, чтобы победить смерть. Он родился в плоти, чтобы победить смерть. Он не поклонился дьяволу. Но Он согласился, чтобы Его несправедливо, незаслуженно убили. И когда Он умер, платя наказание, цену за наши грехи, Он, оставаясь святым, воскрес из мертвых и разрушил власть смерти. Он разрушил власть смерти. Писание говорит, что смерть не смогла удержать Его. Он Плати! он в теле, в том же теле, он воскрес из мертвых. Да, это было уже обновленное тело, это было уже прославленное тело. С одной стороны, на нем были все те же следы, которые были на, на его теле, в котором он жил на этой земле, с другой стороны, его тело уже не имело препятствий и могло проходить через стены, как написано, что они собрались все в горнице, двери были закрыты, окна были закрыты, и вдруг перед ними предстал Иисус. По всей видимости, уже для него не было этой проблемой. Но в то же время он кушал, в то же время он преломлял с ними хлеб, в то же время он брал рыбу, приготовил рыбу, покушали, он спрашивал, есть ли у вас какая-то пища. То есть он был в теле, в физическом теле. Помните, он сам сказал, что дух плоти и костей не имеет, то есть у него была плоть и кости но при всем при этом они были какие-то прославленные, они уже были с новыми качествами, с вечными качествами. И так Он, Иисус Христос, будучи в теле, воскресшем из мертвых, в том же теле, в котором Он был, уже имел божественные вот эти вечные свойства этого тела. Вот что приготовил для нас Господь. Он победил грех, он продемонстрировал свою победу над смертью, когда воскрес из мертвых, и он покажет это еще более ясно, когда воскресит все человечество. Когда поднимет из мертвых каждого человека, верующий, неверующий, каждый человек предстанет на суд Божий в том теле, в котором он жил на этой земле. Если человек верующий, то он предстанет перед Богом, чтобы дать отчет за свой путь с Богом и получить ту награду, которую Господь для него приготовил. Если человек неверующий, если человек отверг эту, этот спасительный план, который Бог приготовил для каждого, отправив своего сына на крест, где Иисус Христос, Христос умирал за грехи каждого человека, если человек отверг этот Божий план, отверг эту Божью любовь, то он предстанет на суд Божий, чтобы получить, услышать свой приговор и отправиться в вечность, в ад, или потом дальше в озеро Огненное, место вечного наказания, место вечного мучения. Эта тема настолько большая, огромная, что, конечно, ее невозможно сегодня показать во всей полноте, но мне хотелось, чтобы мы, Церковь, услышали эту простую истину, этот Божий, прекрасный, совершенный план он сотворил каждого из нас для вечной жизни с ним он сделал все чтобы мы эта вечность открылась, чтобы мы получили эту вечность с ним и все что сегодня происходит, оно не должно напугать ни одного человека, который э, знает Бога и который доверил Ему свою жизнь. Напротив, Писание говорит, все, что не делаете, теперь делайте от души, как для Господа, зная, что однажды все это закончится, и мы предстанем перед Ним. И Он даст нам новое тело, и Он даст нам ту награду, которую приготовил для каждого. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».